0: Estamos em mais uma conversas à sexta, desta vez com uma troca entre mim e o Joaquim. Eu habilitei-me a vir para este lugar, a tirar o lugar neste, neste magnífico sofá e, um, e, e espero estar à altura daquilo que ele tem feito nas últimas conversas à sexta. Vamos, temos connosco hoje a Marlene Pereira, a Marlene Oliveira e a Carla Pereira. Já estávamos aqui a misturar os nomes das duas, a Marlene é psicóloga e a Carla, além de ser professora de inglês, é também encarregada de educação de, de alunos com uh, PHDA. Eu ia-lhes pedir, em primeiro lugar, para fazerem uma breve apresentação uh, de quem é que vocês são e o que vocês quiserem falar sobre vocês. Já sabem que estamos entre amigos, estamos numa conversa bastante informal, por isso estejam completamente à vontade começo a calhar pela Marlene e depois pode falar a Carla.
1: Ok, boa noite, eu chamo Marlene, sou psicóloga desde 2000, um, trabalho em, em gabinete, maioritariamente com, com crianças, é a minha, a minha, o meu público-alvo, uh, e trabalho num, num colégio de, há cerca de, de 10 anos, um, sendo uh, a perturbação de imperatividade e defesa de atenção um, uma das, das, uh, das dificuldades com que nós nos vamos deparando no, no nosso dia-a-dia. Um, é um desafio, é uma problemática desafiante, mas uh, muito, muito interessante.
0: Ok, muito bem. Acho que foi uma boa introdução, Marlena. Obrigado. E agora vamos então ouvir um bocadinho da Carla. Carla.
2: Olá, boa noite. Eu sou professora desde 1999 e já estou no colégio de vizinho há 16 anos, mais ou menos, a lecionar. Portanto, já me passaram pelas mãos diversos alunos com PHDA, mas a par disso tenho duas crianças, mais a mãe, provavelmente também é, duas crianças com um PHDA diagnosticado e espero que a nossa conversa ajude a desmistificar algumas ideias e que, e que ajude também um, os professores que nos estão a ouvir, a lidar com eles, que nem sempre é fácil.
0: Muito bem, Carla. Os professores e os encarregados de educação e os pais que nos estão a assistir, não é? Porque, porque é importante, acho que para toda a gente, não só, e eu também o sou, também sou professor e, e também sou professor com a Carla e com a Marlene, mas, mas também para os pais também perceberem, principalmente aqueles que estão a descobrir agora nesta numa nova fase e têm um, um novo diagnóstico, também perceberem como é que podem lidar com isto. Por isso acho que, que vai ser realmente aqui, temos aqui um tema fantástico, temos aqui um, um, uma conversa que poderá ser muito agradável. pediria também às pessoas que estiverem a assistir, um, estão aqui várias pessoas, estamos quase 50 pessoas connosco e de certeza que irá aumentar, entretanto, que coloquem as vossas questões, tanto à Marlene, se calhar uma parte mais, mais clínica, mais específica, ou à Carla, ou o professor, ou como encarregada de educação, o, o preferirem, um, e nós vamos aqui também jogando... Com as vossas questões que vão, que vão surgindo no, no Facebook. E a se calhar agora começar por, por perguntar à Marlene: se calhar estamos aqui, já falámos o PHDA, deve-se atenção, e para atividade, mas, Marlene, afinal, o que é que é isto em concreto? O que é que é o PHDA, ou o THDA, a quem chama perturbação, a quem se chame transtorno, também temos aqui, mas, mas vamos entrar, se calhar, mais especificamente, o que é isto?
1: Portanto, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é mais frequente das alterações de neurodesenvolvimento. Não é? Tem uma natureza neurobiológica e multifactorial, pois pode ter uma, uma origem genética, neurológica ou neurocognitiva. As dificuldades que estão na base dos sintomas de, de, da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção resultam de uma disfunção na regulação de, das substâncias químicas que permitem o normal funcionamento do nosso cérebro, é? nomeadamente a, a dopamina, e, a, e é caracterizada principalmente por, por comportamentos discutidos, não é? sendo a sua manifestação mais evidente a desatenção ou o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Dentro do déficit de atenção, o que é que nós temos? Temos aquelas crianças que, que não prestam atenção, não é? Nós falamos para fecharmos que eles não estão lá, um, são esquecidos e distraídos, um, constantemente a perder coisas, um, cometem erros por descuido, não é? Por falta de verificação também do seu, do seu trabalho, desorganizados, não cumprem com as tarefas que lhes estão impostas, um, parece que nunca ouvem quando nós falamos com eles. Estas são algumas das características, realmente, do, do déficit de atenção. Uh, depois temos a hiperatividade, que é, que é, é, é tudo, não é, de, mais comum, o desassociar, o falar, o falar, o falar, o falar. Eu a Carla se mina muito bem, não é, uh, não conseguem ficar sentados uh, quando, quando isso lhes é imposto, não é? Uh, constantemente ligados à corrente, não é? Uh, sempre em movimento. Depois temos a impulsividade, uh, uh, a falta do autocontrolo, a falta em regular, a dificuldade em regular o, o comportamento, não é? Uh, a dificuldade de esperar com a sua vez, uh, em responder na sua vez, é? estão constantemente a entrometer-se nas, nas conversas, a, a, a falar por cima dos outros, falar muito, falar antes de pensar. Essa é uma das grandes características da impulsividade. É? De acordo com. Pronto, isto é genericamente, de uma maneira simplista também, acho que não, não, não é. Não queremos entrar aqui em nada assim, muito. Específico, não é? Um, é o que é a hiperatividade, ou a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Depois temos ainda uh, os critérios do diagnóstico. Não sei se queres que mencione isso. Se
0: calhar, daqui a um bocadinho, se calhar podemos falar um bocadinho, mas aqui, e pegando naquilo que a Marlene disse, se calhar mesmo esclarecermos um bocadinho quem está a ver. E esses três fatores têm que ocorrer sempre, não, eles podem ocorrer, ou termos só um, ou termos dois, eles podem ocorrer, ou seja, muitas vezes falamos em hiperatividade com déficit de atenção, por isso principalmente, e se eu estiver a dizer as negras, a Marlene -me, me corrija, principalmente nas meninas, não há tanta parte de hiperatividade, mas o que é certo é que está lá um déficit de atenção, não é? Sim, a prevalência é
1: maior realmente em rapazes. Uh, e, e não, não, precisam estar, uh, não, precisam, uh, não precisa estar presente o déficit de atenção, a hiperatividade e, e a impulsividade. Uh, a estar, de acordo com o DCM-5, que é a nossa bíblia das perturbações mentais, não é? o, uh, para, que, para que ocorra um diagnóstico de, de PHDA, é preciso que estejam presentes seis sintomas de, de déficit de atenção, seis ou mais sintomas de hiperatividade ou impulsividade uh, tem que ter uma duração de pelo menos seis meses, uh, tem que acontecer em mais do que um contexto, uh, mais que mostrar a casa e a escola, por exemplo, ou o local de trabalho, não é? Uh, tem, que, tem, que, uh, tem que ter uma. Portanto, tem que se manifestar uh, uh, o, o que é que está afetado, o funcionamento social. Uh, profissional, académico, ocupacional da pessoa, não é? E tem que ser também diagnosticado antes dos, dos, dos 12 anos, agora são os 12 anos, há uns anos atrás era mais, mais cedo, agora alargou-se para os 12 anos. E realmente podemos ver três subtipos, não é? Temos um, uma a perturbação de da de atenção, pode ser combinada, se estiverem presentes realmente quer o déficit de atenção quer a impulsividade e a hiperatividade, e aí temos então um tipo combinado, se, uh, só, se temos o um tipo predominantemente desatento, se o que prevalece aqui é o critério de desatenção ou do de déficit de atenção, mas não estão presentes critérios de impulsividade e de hiperatividade, e depois temos o predominantemente hiperativo ou impulsivo, que é quando está presente realmente os critérios da hiperatividade e da impulsividade, mas não estão presentes os critérios de, de déficit de atenção.
0: Ok, muito bem. Acho que ficou aqui explícito também para conseguirmos perceber. Às vezes tem aquele diagnóstico, não é? Nós recebemos sabes, aquele diagnóstico.
1: É. Desculpa interromper-te, e agora só uma Força. situação que me lembrei e que é muito frequente. Mesmo às vezes com pais, tu estás a conversar e dizes: sei que é por causa da, da hiperatividade, ah, o meu filho não é hiperativo. Uh, mas tem o diagnóstico, não, ele não é hiperativo, ele só tem déficit de atenção. Isto acontece com muita frequência, ou o contrário, não é? Ele não tem déficit de atenção, não, ele está sempre a correr, sempre a correr de energia.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que, eu acho que aqui neste painel juntaram-se três com boas características para hiperatividade, por isso isto tem tudo para ser uma, uma sessão uh, cheia de energia e com muita hiperatividade. E agora, se calhar, ia passar aqui a palavra à Carla, numa visão de, de mãe, de, de encarregada de educação, para percebermos um bocadinho também, com isto tudo que a Marlene explicou, como é que se vive com o PHDA, não é? Como é que, se, como é que em casa, na escola, nós temos muitos momentos com os nossos alunos, e, e tu como professora também o tens, mas depois temos o ambiente familiar, não é? Em que é que isso mexe no nosso ambiente familiar e como é que se vive com, com esse nesse contexto?
2: Olha, Tiago, isto uh, tem dias, não é? Há uns dias que são mais pacíficos, outros dias que, que são, uh, são... é guerra total, não é? Porque a nossa paciência também volta e meia uh, desaparece. Uh, portanto, eu tenho dois filhos, entre como eu disse, estão diagnosticados com, com o PHDA. Eu deve me ter saído a lotaria porque os dois têm o tipo combinado, portanto, eles são hiperativos uh, e têm o déficit de atenção. Um, eu, o meu filho tem 14 anos, portanto, na altura falava-se disto, mas era, assim, uma coisa muito muito de leve. Nem eu própria, como professora, estava tão dentro da, da temática. Eu, como mãe, juntamente com o meu marido... Eu, como mãe, sempre achei que ele era hiperativo. Pronto, já na, na barriga ele não parava de mexer, portanto, era qualquer coisa. Isto, lidar com isto no dia a dia, não, não é fácil. Vou -te dar um, isto é tão simples como de manhã, as, as nossas manhãs aqui são sempre o caos. É, eu, eu saio de casa já estressada. Porque, como tenho os dois, eu tenho de dois em dois minutos lembrar-lhes o que é que eles têm que ir fazer a seguir. Ou, ou vestir, ou tomar um pequeno almoço, depois é calçar, depois é lavar os dentes, depois é. Portanto, tudo aquilo, todas essas rotinas que de manhã os outros miúdos, se calhar, já têm. Já, já têm bem, bem definidas e como fazem ainda meio automático que ainda estão meio a dormir os nossos não, os nossos acordam com, com a pica toda como costuma dizer e, um, e, e, tem, e temos que andar sempre ali constantemente a, a lembrar o que é que é preciso porque facilmente eu dou com a minha filha facilmente com a escova de dentes assim olhar para o espelho e entretanto esqueceu-se de que estava a lavar os dentes e que é para continuar portanto não é fácil gerir. E aqui, Carla, depois. se calhar,
0: ao longo destes, e já lá vão 14 anos com o mais velho, não é? A mais nova com o nove, e por isso também já, já definiste certeza, entre ti e, e o teu marido, já definiram estratégias para lidar com essa situação, não é? Que estratégias é que vocês também adaptaram? Um, aquelas que se podem dizer, como é óbvio, não é? Está, há estratégias que são nossas de casa, <risos> não convém. Mas se calhar estratégias não, com ó, outros pais. Ou possam também utilizar com, com os seus filhos, principalmente quem está agora a descobrir essa, essa problemática?
2: Eu acho, eu acho que uma, uma das estratégias que, que entretanto, a, a médica que acompanhava o Bernardo o, o, nos deu é que realmente é uma, uma regra ou uma ordem de cada vez. Não adianta nada nós dizermos que eles têm que fazer isto, 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 porque eles à segunda já desligaram. Portanto, ou seja, isto, isto não, então, no, no, concreto, um pouco...
0: no concreto, Carla, quando tu de manhã dizes uh, para alguém, diz assim, olha, agora não te esqueças, tens de lavar, lavar a cara, tens de lavar os dentes, tens de te vestir, calçar e arrumar a mochila, ele fica na parte de lavar a cara. É um bocadinho por aqui, não é? É isto. Ou então,
2: ouviu só a última parte, não é? é e as outras nem sequer ouvir. ouviu, portanto. É, é realmente, por isso é que eu digo que eu de dois em dois minutos estou a, a ver se eles já acabaram para voltar a dar a, a, segunda, a segunda tarefa. E, e parte, acho que isso ajuda e, e não nos deixa a nós estressados nem lhes deixa a eles estressados porque eles também, quando se começam a perceber que não conseguem um, corresponder àquilo que tu lhe pedes e uma coisa mínima, eles depois também começam a, a ficar muito estressados, não é? do ponto de eles dizerem, mas tu dizes muitas coisas, eu não sei o que é que é para fazer primeiro. Uh, então pronto, isso é uma... De, vamos aprendendo a, a lidar com eles. ou todas as coisas é nós percebermos ao longo do dia, não, não só de manhã, mas ao longo do dia percebermos, um, se eles também estão naquele ponto em que uh, lhes vai saltar uh, muito facilmente uh, a tampa né? e, e entrarmos em choque com eles nessas situações não adianta o quero é uh, porque eles também uh, uma alguma das características é este comportamento opositor uh, que alguns deles têm e uh, tu podes impor a tua, a tua presença, mas eles também vão até ao limite e testam-te para lados dos limites. E portanto, também tens que perceber um bocadinho quando é que, ok, não vale a pena estar agora a entrar em confronto com ele, explicar-lhe que não é assim, ou, e então somos nós adultos, damos meia volta e depois quando os dois estivermos calmos, Uh, sentar e, e falar um bocadinho não é fácil, é o que eu digo há dias melhores, há dias piores mas...
0: Ok Ok, Carla, obrigado, acho que, acho que foi um, um bom início, eu se calhar ia pegar aqui tenho aqui já, já uma, uma ou duas questões, uh, há uma que é aqui mais pessoal, que depois a Marlene pode ir responder que tem a ver onde é que ela dá consultas Uh, por isso, depois a Marlene que vem ao, ao Facebook, está bem? E, e que responde a esta, a esta colega que fez aqui a questão. E depois temos aqui, e eu vou começar por esta, que parece-me que, que se enquadra melhor neste início de conversa, da Marta Oliveira, uh, que nos diz, ou que nos pergunta, qual é a idade-chave para o início da intervenção profissional?
1: O mais cedo possível. Assim, que, assim, que, assim que, que os sintomas começam realmente a surgir, uh... O diagnóstico é muito complicado. O termo está muito vulgarizado. Tu ouves constantemente dizer que, que, aliás, a maior parte dos termos das perturbações mentais estão muito vulgarizados nos dias de hoje, não é? E para a hiperatividade não, não, é, não, é, não é exceção. Mas é um diagnóstico muito complexo. Porque realmente requer uh, muito cuidado, não é preencher um questionário e temos o diagnóstico feito, não é? Uh, é evidente que quando os sintomas surgem muito cedo e a, e a Carla, uh, nós sabemos que acompanhamos a Carla, não é? A Carla realmente teve um diagnóstico muito cedo uh, do, do Bernardo, não é? Uh, ainda no pré-escolar, uh, no entanto a Joana teve um diagnóstico já uh, no fim do primeiro ciclo. Não é? Portanto, a intervenção, quanto mais cedo ocorrer, tanto melhor. Mesmo não havendo diagnóstico, nós, eu, pelo menos, é o que eu defendo. Nós vamos estar sempre atentos aos sintomas. A partir do momento que uma criança demonstra desde cedo, muita desorganização, muita lá está, que é tudo, não é? Há pais que chegam a dizer: o meu filho não, não, ele não aprendeu a andar, ele aprendeu a correr. Portanto, eles desde que começam a andar já não andam, correm, não é? Uh, e é um bocadinho isso. Uh, muitas vezes a dificuldade que eles têm em se regular, não é? Em, em acatar o que nós dizemos e, e integrar isso nas ações deles. Tudo, muitas vezes são sina alguns sinais de alerta que nós devemos estar atentos. Mesmo não tendo diagnóstico, se tu trabalhares esses sintomas, com certeza, uh, mesmo que haja depois um diagnóstico mais tardio, Tu já estás a minorar aqui algumas das consequências. Porque uma, uma, uma grave consequência desta, da perturbação de paratividade e desta atenção é o que a Carla referia há pouco, é a frustração. Porque é muito frustrante para uma criança uh, ser constantemente chamada a atenção de algo que ela não controla. Ela não controla, não é?
0: Mas eles chegam a uma, uma altura eles chegam a uma altura que eles próprios também já começam a ter mais alguma noção não é? já começam a ter mais alguma noção daquilo que, que, que fazem ou que vão do que não conseguem fazer um, que lhes também se lá vais aumentar esse grau de frustração e aqui também se esperar entra e então depois a outra parte psicológica a autoestima vai por aí fora
1: então e vai aumentar também os índices de ansiedade vai aumentar também os índices depressivos por exemplo não é isto uma bola de neve
0: muito bem, e aqui, aqui acabámos por, por, por ir um bocadinho ao encontro da próxima questão que eu tinha para, para ambas, uh, que era quais são os primeiros sintomas do PHDA, não é? Uh, e acho que já falámos aqui um bocadinho, se, se calhar, não sei se a Carla quer sintetizar uh, para ela, não é? Quais foram as primeiras coisas, uh, ela já falou um bocadinho da barriga, uh, não é? Já logo no início, que sentia aquela agitação toda, uh, mas se calhar mais tarde, naquela altura do pré-escolar, o que é que foi e que marcou essa diferença, Carla?
2: O, o Bernardo realmente, o, o, o andar não, era, não fazia parte do, da vida dele, era correr, correr e saltar. Ele, ele trepava a tudo, corria, ele, se ele tivesse terreno era, pronto, era só ir atrás dele. Eu lembro-me uma vez que ele era, estava no pré-escolar, nós fomos a, ao Portugal dos Pequeninos... Era verão, estava calor, e eu foi a primeira vez que me sentia a desmaiar porque eu não o conseguia acompanhar. Ele correu aquilo tudo. Portanto, ele entrava pela porta, saía pela janela, ia dar a volta, já estava noutro, noutro edifício. Portanto, eu cheguei a uma altura que eu senti-me a, a desfalecer mesmo. Dava-me sempre vontade. e Eu percebi um bocadinho quando nós víamos aqueles aqueles estrangeiros com com aquelas vou-lhe chamar trelas que não sei não é? nos miúdos fazia muita confusão, não é? e faz muita confusão quando nós vemos os pais com isso mas eu realmente depois dessa situação eu percebi que se calhar se tivesse uma coisa daquelas era muito mais fácil eu controlar o Bernardo mas pronto, eu acho que isso também é uma das coisas que que os pais têm e as pessoas que rodeiam estes pais com filhos hiperativos é às vezes parar um bocadinho para pensar e pôr-se no, no lugar dos outros porque nem sempre é fácil nem sempre é fácil a Joana tem a hiperatividade mas ela por exemplo é, revela-se a nível de não, não estar calada a Joana não consegue. A nível de discurso e de pensamento é um constante desfiar de palavras e de, de histórias uh, inventadas ou não, portanto é, é, é desgastante, é desgastante. Chega a um ponto que nós, por favor, 5 minutos e ela aguenta
0: 5 segundos e nós damos por felizes porque ela aguentou 5 segundos. É... Exato. São, são sintomas, são, são realmente algumas coisas, acho que a Marlene pode acrescentar até com alguma ou duas coisas que ela fez que não com a cabeça aqui, uh, a principalmente...
1: aqui Tiago, a melhor estratégia é não pôr tempo, dizer se chega só 5 minutos e eles de segunda a segunda vão perguntar, já passou? já, já passou? Passamos, minutos, passou, portanto é melhor, não pôr tempo uma das estratégias é essa, não colocar é, tempo anda. o tempo é. para eles é uma coisa assim indeterminável Exatamente. Essa situação que a Carla descreveu, de, de, do correr, não é? Porque ele, entretanto, trofava para um lado, saía para o outro e realmente era muito cansativo os pais. Aí, se calhar, a melhor estratégia será mesmo procurar sítios que sejam realmente amplos, não é? Uh, onde se possa ter um bom campo de ação e os pais tentarem-se e aproveitarem o show, não é? para assim dizer porque realmente por atrás não é solução, pelo contrário. É deixá-los,
2: pelo
0: Eu agora deixo Oi, também não, aqui, Eu, nesta... desculpa, eu tenho que dizer, a nunca
2: mais, desculpa, desculpa eu nunca mais fui ao Portugal dos Pequeninos. <risos> não sei se fiquei traumatizada.
0: Não, mas, mas eu acho que efetivamente isto, 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 isto que estamos aqui a conversar e ver estes pontos de vista, agora leva-me para, para a questão seguinte e, e deixo aqui um bocadinho aberto para as duas, que é, se isto é complicado para um pai com um filho, não é? Ou com dois filhos, quer que seja num passeio comum, numa situação, como é que o professor em sala de aula com 20, 24, 30 alunos consegue fazer esta gestão, principalmente agora quando cada vez mais falamos no ensino inclusivo e na educação inclusiva e por isso temos as turmas bastante heterogéneas, não é? Nós, nós sabemos das realidades que existem de turmas Uh, que são bastante, bastante heterogéneas, com quase 30 alunos, e que nessas, nessas turmas também têm alunos com algumas dificuldades, uh, mesmo com algumas limitações que a própria lei impõe, uh, sabemos que não deverá ser fácil, não é? Como é que o professor uh, vai lidar com esta situação? Garantidamente não vai at andar atrás do aluno pela sala de aula, não é? até porque tem outros 20 que se calhar depois vão atrás também, mesmo sem ser imperativos O que é que podemos fazer, não é? Nós, professores, um, o que é que podemos fazer também nesta posição? Se não sei se quer começar a Marlene ou a Carla, que é igual.
1: Oh Tiago, isto é assim, uh, por ser uma das perturbações mais faladas, não é? Muita gente opina, não é? E uh, o desajuste comportamental, uh, como é muito frequente, uh, realmente toda a gente dá opinião. A maior parte das vezes, uh, assume-se como sendo um problema de educação, não é? Uh, e confundo se o que são vulnerabilidades de base biológica uh, com intencionalidade e provocação. Uh, não se tenta perceber o que, é que está, não é? o que é que está por trás, o que é que está aqui a falhar. Nós já vemos o quê? O problema, o principalmente o comportamento disruptivo, não é? Uh, sabes que eu uso uma frase, eu, eu digo muitas vezes esta frase, a Carla sabe disso, a frase não é minha, mas eu acho que faz todo o sentido e descreve exatamente o que é isto da perturbação de hiperatividade. Deve-se é, ter atenção: que é por detrás de uma criança problemática está sempre uma criança com problemas, e por trás de uma criança com problemas está sempre um adulto em dificuldades. Isto acho que define tudo o que é a perturbação de hiperatividade, não é? A frase não é, não é minha, atenção, já o disse. Mas, realmente, eu, eu, eu uso bastante. O que é que... O que, é, que é, é aquilo que eu te dizia. É preciso tentar perceber o porquê. É preciso... Só quem conseguir compreender e, e, e preconizar um trabalho com base na, na empatia, na sistematicidade, percebes? É que vai realmente conseguir tirar algum partido eh, destes, destes miúdos do, do, de... Da desvantagem que a sua natureza psicológica lhes provoca, percebes, Tiago? Sim. Há uh, imensa literatura, eu acho muito. É, por exemplo, eu acho que se vê muito isso nos dias de hoje. As pessoas uh, realmente uh, querem estratégias, querem conhecer, mas é muito importante que as pessoas leiam, leiam muito sobre a problemática dos alunos que têm na sua sala de aula. Porque neste momento tens imensa literatura muito boa, não é? Que te ajuda bastante. E esta é, é, isto é, uma, é chave, é chave se tu realmente quiseste ter algum controle na tua sala de aula. Hum, a famosa palmada pedagógica não, não funciona sempre assim, a empatia é base de muita, muita, muita coisa, Tiago. Se tu conseguires criar uma relação com, com a criança, conseguires mostrar-lhe que compreendes o, o Sofrimento, muitas vezes, estamos aqui a falar de sofrimento, não é? da de, frustração dela, o, o, o não conseguir corresponder nunca, não é? Já pensaste que aquelas crianças que passam o dia inteiro a ouvir na escola o professor reclamar com elas, esta é a realidade delas,
0: certo. Não é?
1: Esta é a realidade delas.
0: É, efetivamente, eu acho que nós aqui leva-nos para outro campo, não é? Que, é? que é percebermos que nós, professores, também temos um papel muito importante no crescimento destas crianças. E muitas das vezes podemos estar a, a ter uma influência muito negativa na autoestima daquele aluno, não é? Sim, uh, com este constante chamar a atenção, com este... E eu, eu, eu sou completamente apologista e defensor um, que a educação sem empatia não existe, ou é muito mais complicada. Uh, quanto mais numa situação uh, deste género, tenho que fechar a porta, senão o meu cãozinho vai estar a ladar para vocês, um, quanto mais numa situação destas em que o aluno não consegue efetivamente, sente que não consegue mas constantemente é colocado fora da, fora da sala de aula constantemente alguém lhe diz, ah, não, não estou calas não que é na cadeira, não estás quieto e acho que é isto que, que também vocês estão aí a tentar defender, não é? A Marlene já deu um bocadinho aqui a visão mais clínica e a Carla se calhar uma visão mista entre o que é ser professor e o que é ser mãe destes alunos encarregados de educação porque de certeza que também as queixas vão chegando, não é? do, do aluno, e o que me leva depois a uma próxima questão também para a Marlene. Mas, Carla, não sei se queres dar também a tua opinião sobre isto.
2: Não, eu, sim, Tiago, eu acho que realmente a empatia é a palavra-chave, é, é a criação dessa relação com, com o aluno e tentar perceber o porquê que ele não consegue estar quieto. Uh, nós, quando somos mães, não é? aprendemos também uh, como pessoas. Eu, como professora, também aprendi uh, uh, um, essa, essa parte que eu tinha miúdos hiperactivos, realmente. Não é? E se calhar... Eu ativizar, Carla, desculpa, interromper te é Aprendeste isso, é a relativizar, não é? Exatamente. E aprendi também a, a criar essa empatia e tentar perceber o que é que... O que, é que que estava por trás porque vi muitas situações num aluno e eu transportava as depois também para para o meu filho ou para a minha filha e que isso acontecia comecei a ler muito portanto também eu própria como professora comecei a abrir os meus horizontes não é? e acho que nós como professores também temos esse papel de, de, de nos ir constantemente atualizando e perceber estas 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 perturbações que estão tão, tão presentes no, no nosso dia a dia antigamente parecia que eles estavam escondidos não é? e hoje em dia já estão muito mais com esta educação inclusiva estão muito mais aos nossos olhos eu fui lendo muito e fui também transmitindo às educadoras e às professoras do, do meu filho dos meus filhos essas ideias que, que podiam ir fazendo do género quando se que ele estava muito agitado pedi-lhe para ir fazer um recado qualquer, e uh, eram ótimos a fazer os recados, e só o facto deles poderem sair uh, cinco minutos, fazerem esse recado e depois voltavam, já os acalmava uh, e eles já conseguiam se calhar estar mais uma meia hora ali uh, concentrados uh, são,
0: são mesmo, pequenas e mesmo, Carla, desculpa interromper mesmo a própria postura de sala de aula, não é? Nós professores por natureza queremos os nossos alunos sentados perfeitamente nas cadeiras, até por uma questão da ergonomia, não é? Mas, mas para estes alunos é, é, eu, acho, eu acho que já ouvi a Mardelha falar sobre isto, se não foi a Marlena foi alguém que é, só o pedires para estar sentado na cadeira, vai-lhes tirar toda a concentração em todas as outras tarefas Exatamente. não é? Porque Exatamente. eles vão, vão fazer aquele esforço para estarem sentados direitos como nós estamos a pedir e depois, a outra tarefa que vem a seguir, que é fazer aquele cálculo matemático, aprender aquilo sobre o vulcão sobre o animal X ou Y, ele já não vai conseguir. Não é? Eu acho que é Marlon que já falou disto há uns tempos. Falámos
1: disto várias vezes. Faz toda a diferença, Tiago. Um, lá está. O exigir que o aluno esteja sentado a trabalhar está-se muitas vezes a condicionar toda a criatividade dele. Uh, uma posição que, que irrita profundamente os professores não é uh, é quando eles se sentam em cima de uma, de uma perna, não é? É. com a perna com o pé debaixo do padiote para muitos, isso é o suficiente para eles regularem de alguma maneira e conseguirem fazer o resto da aula muitíssimo bem e vocês, portanto me ouvirem também, foram permitindo muitas vezes que isso acontecesse, conseguem perceber que depois a aula flui, altera alguma coisa da vossa aula se ele está o, altera alguma coisa de você, se ele está meio meio pé só com o joelho pousado na cadeira assim, não é? Não, não vos perturba, não perturba os outros, podem criticar ou não, se estas coisas forem faladas abertamente com, abertamente com a turma não há porque ser diferente é assim, é a maneira que ele está confortável não é? E funciona e funciona
0: pois, e aqui então, agora se calhar colocava um bocadinho o dedo na ferida não é? Que é que é que, como muitas vezes, nós quando falamos em crianças que têm um diagnóstico de hiperatividade, muitas vezes isto é confundido com serem irrequietas ou até mesmo malcriadas. É? Como é que nós conseguimos uh, explicar este comportamento e como é que conseguimos fazer com que as pessoas compreendam que não se trata de uma apenas ser irrequieta, não, se não é de todo má educação, ou seja, não é influência uh, de um pai ou de uma mãe que deu uma má educação mas sim de uma perturbação uh, como esta. Porque como é que nós podemos explicar isto? Tanto uh, às pessoas no geral, que estão, se calhar, é? os, Estes pais que vão a uma festa e têm os seus filhos que têm, andam de um lado para o outro, se calhar os outros vão olhar do lado, não é? E depois na sala de aula, como é que também se explica isto então aos professores? Uh... <risos>
1: como
0: é que, que explica se separa, não é?
1: Como é que tu explicas aos professores? Passa muito a estar. Pela formação, Tiago. Uh, os professores que estiverem sensibilizados vão conseguir perceber a diferença entre má educação e, uh, e PHDA uh, Tu não podes andar na rua a dar formação às pessoas quando te vais deparando não é? Uh, muitas vezes tu vais criando uma espécie de uma capa protetora, não é? Uh, que é a melhor capa que os pais podem a melhor capa que podem criar uh, se chamem-lhe o que quiseres uh, Agora, uma coisa é certa uh, os pais têm que assumir o problema dos filhos como um problema de casa, porque é um problema de casa, não é? E têm que aprender a viver com ele. Se os pais viverem bem com, o, com a problemática dos filhos, eh, se calhar eh, esse comportamento eh, acusador dos outros, não é? Vai ter um impacto menos acentuado eh, do que do que se, tu não, se nem tu consegues lidar muito bem com o problema do, dos teus filhos, não é? Uh, com o que tens em casa. Uh, agora é assim, uh, é uma pergunta difícil, não sei muito bem como te responder realmente, porque a verdade é essa, tu não podes andar na, na rua uh, a, a dizer às pessoas olha, o meu filho só faz isto porque ele é hiperativo mas se tu lidares com naturalidade e, e se as pessoas também já que observaram o comportamento disruptivo se elas observarem a maneira como tu lidas com o problema a maneira como tu falas com os teus filhos elas vão perceber que se calhar temos ali qualquer coisa não é? agora, nós vemos realmente muitas, muitas crianças com, com PHDA e que estão a fazer a sua a sua, a sua cena na rua, não é? E, e muitas vezes os pais uh, não têm, nem sempre se têm a melhor atitude. Mas muitas vezes os pais sabem quando ignoram que aquela é a melhor atitude, ignorar. As pessoas vão criticar, mas se os pais acreditam realmente que essa é a melhor estratégia, é essa que têm que usar. Isto depois, nós temos, uh, temos imensa literatura, temos imensa coisa, não é? Uh, mas cada caso é um caso, sempre. Tu não tens chata 5 para cada, para cada diagnóstico que tens, não é? Era muito bom, porque assim poderíamos lidar perfeitamente bem com todas as perturbações com que nos deparamos, não é? Mas não, estes miúdos são um, um perfeito desafio. E os pais, se estiverem à vontade com a, com a, a perturbação, conseguem eles próprios criar e gerir as estratégias que utilizam, porque isso acho que é o mais importante, é tu assumires a estratégia que estás a utilizar e geri-la na altura em que ela funciona, porque há alturas em que elas também não funcionam, não é? É um bocadinho ah, é um E bocadinho aqui, aqui,
0: aqui se calhar até colocarmos num ponto superior, não é? Porque se calhar este assunto e outros de tão grande importância como este, se calhar já deveriam aparecer logo na formação de professores. Sem dúvida. A, a, a formação de professores que agora vai falando alguma coisa da área da neurociência e que vai pegando na alguma, nos, nos novos currículos em alguns problemas associados à parte cerebral e a tudo aquilo que implica uh, uh, o funcionamento do cérebro na, na atenção, na hiperatividade, aí fora, mas se calhar a própria formação de professores, nós quando chegávamos ao ensino, uh, se calhar era muito mais importante sabermos lidar com o um aluno com hiperatividade ou saber lidar com um aluno com um Asperger, ou com, com um outro grau superior de autismo, do que saber fazer uma planificação, do princípio ao fim, espetacular, não é? Se calhar aqui também é mexe um bocadinho. É? A formação é a base, não é? Não, é? Então,
1: não, estando, aqui... não estando essa formação já nos, nos, nos currículos, para assim dizer, não é? Cabe a cada instituição, a cada escola, por exemplo, se estamos a falar de escola, criar essa, essas formações, percebes? E uh, isso acontece em imensas escolas que fazem, uh, o serviço de psicologia faz ações de, de sensibilização para a comunidade educativa, porque sabes que nós estamos aqui a falar de professores e isso, mas nós muitas vezes esquecemos-nos de, de, um, de uma parte da comunidade educativa extremamente importante, têm um impacto enorme nestas situações e que muitas vezes não, não se fala, que são os assistentes operacionais das escolas. Sim. A formação não tem que ser só para os professores porque tu tens uma criança que vem para um intervalo Uh, se não houver uh, um trabalho também por parte, por parte dos, dos funcionários que estão a vigiá-los, por exemplo, é o suficiente para boicotar toda a aula que vem a seguir, não é? Porque eles chegam, ao, chegam depois do recreio
0: pior do que quando, quando vieram, não é? Isto, isto aqui leva-nos para uma, uma problemática muito atual, não é Marlene? Que é esta situação de pandemia que vivemos, para estes alunos, o, o privar dos, dos, dos intervalos, o privar da liberdade que eles tinham, não é? Que as escolas tiveram a viver atualmente, tiveram a viver atualmente e que infelizmente, e acho é que todos nós que estamos aqui e todos os que nos estão a ver, preferíamos não ter essa liberdade de estar na escola do, do que estarmos todos agora em casa como estamos, não é? E que não sabemos ainda ao futuro como é que será mas ainda trouxe um acréscimo maior a estas crianças, não é? Sim, uma criança deste género, com, com este tipo de perturbação, vamos dizer que ela tem que sair durante um intervalo, não é? Ou que só tem um intervalo e que não pode abraçar os colegas, não pode andar a tocar nos colegas. Como Olha, Tiago, é que... estás-me
1: a fazer lembrar um miúdo que, que eu tenho em gabinete, que, que tem realmente, ele tem uma necessidade muito grande de... de ele precisa de realmente de, 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 para se regular, percebes? Ele precisa realmente correr, precisa realmente de, de, de se expandir. Está-me a faltar a palavra, peço desculpa. Mas lembro-me da angústia dele de, de, de me dizer porque a determinada altura passava o um intervalo de castigo. E mesmo quando não estava... Até aqui é uma série de coisas que acabam de ficar erradas, mas para além de eu passar um intervalo de castigo, ele mesmo quando não estava de castigo, dizia-me oh, mas eu só tenho um quadrado, Marueno. Um quadrado? O que é que eu faço num quadrado? É, isto é, é efluitivo, percebes? Uh, porque realmente é verdade. Não faz nada num quadrado. Porque ele precisa realmente correr, ele precisa de sair. A pior coisa, olha, a pior, a pior estratégia que um professor... Pode... Há bocado, perguntar o que é que a pessoa pode fazer para... A única, uma das coisas que ele não pode fazer de maneira nenhuma é proibir uma criança de portanto, ir ao recreio a não ser que ele queira realmente ter o problema para o resto do dia sabes que aqui é a grande vantagem de o que agora está a correr mal pode passar a correr bem daqui a cinco minutos muitas vezes basta eles desfocarem o que estão a fazer não é? os miúdos acabam de fazer isso com alguma facilidade o que, uma, isso em vez de ajudar o professor não, deixam-o ainda mais irritado, que é então ainda há bocado aquecer uma cena e agora já está bem Estás a perceber? Uh, passa um bocadinho por aí. O, agora, é claro que, que, que os que estarem privados de poder brincar à vontade uh, acaba por condicionar muito depois também o comportamento deles e as aprendizagens também, consequentemente, sem dúvida. Está
0: estava a falar de extensão ah, Carla, não sei se queres acrescentar alguma coisa principalmente porque tu passaste agora mais recentemente não é, por um período, passámos todas por este período de março a julho uh, num confinamento geral tu tiveste na mesma dois minutos imperativos em casa e, e a situação tu deves ter sentido também e mesmo agora, no regresso à escola que dificuldades acrescidas é que traz esta pandemia não é? e esta situação completamente surreal que estamos todos a viver e tenho uma pessoa de 5 anos ou tenho uma pessoa de 90, estamos todos a viver a mesma coisa e, e de uma forma completamente única, como é que se lida com isto, não é?
2: Não, não foi nada fácil, não é? Quando em março tivemos que, que ficar todos em casa e, e arranjar soluções para os nossos alunos, os pais com os, os filhos hiperativos também tinham que arranjar soluções de como é que queriam conseguir lidar com eles fechados no meu caso é dentro de um apartamento portanto nem sequer tenho nem sequer tenho uma área ao ar livre foi muito difícil foi muito difícil as aulas para através de, do computador para a minha filha por exemplo criou-lhe um, uma destabilização tal que eu cheguei a um ponto que eu disse vais deixar de assistir às aulas não quero, não quero mais saber porque ela chegava em pânico porque não conseguiu acompanhar, porque não a ouvia porque a professora repetia cinco vezes e é que tinha esse cuidado, não é? repetia mas realmente também depois tem que continuar porque eles estavam sozinhos não é? no início disseste que alguns pais conseguiram a Marlene disse que teve o caso, é? alguns pais conseguiram trabalhar com eles e eu sei que se eu tivesse com principalmente com a Joana, que é mais nova, se eu estivesse ao lado dela, uh, ouvia eu e conseguia orientá-la muito mais facilmente. O facto é que não estava, estava a dar aulas. Foi muito, 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 muito difícil. Uh, foi aqui uma situação, em termos familiar, muito complicada de, de, de gerir. Ao ponto que eu disse, não, olha, acabou. Não, ficas nesse estado de nervos, uh, não, não vais mais às aulas. Não, eu trabalho depois contigo, calmamente, fazemos uma gestão... Claro que isso para ela também a deixou ainda mais, mais frustrada, porque significava que não, mas, mas então a professora e os meus amigos, voltamos à escola, olha, não podes tocar, não podes abraçar, não podes beijar, não podes levar brinquedos, não podes levar bolas, não podes levar... Uh, uh. Enfim, foi, é complicado também para estes miúdos. É muito complicado porque lá está, o quadradinho não chega. Não é? o cada um no seu quadrado... Um mesmo para os adultos, sabe Deus, para os miúdos, hiperativos ou não. Eu acho que todos eles precisam de ter aquele período em que desligam e que podem correr e saltar e brincar. Portanto, não é fácil. Estes, estes tempos não são fáceis para ninguém, mas os pais que têm miúdos e é assim, o PHDA, comparado com outras perturbações e temos que às vezes também nos pôr no tal lugar do outro não é? comparado com outras perturbações muito mais graves não é? autismo, não é? por exemplo não é nada aqueles pais que têm estes miúdos com, com estas perturbações ainda muito mais exigentes imagino, imagino deve ter sido cada
1: um tem as suas dores, cara eu preciso dizer isso, cada um tem as pois, suas sim. dores e sabes que é evidente que passaram com certeza um mau bocado cada um também vai criando as suas estratégias de saber lidar, de saber lidar claro, com os seus não é? Claro que sim. Uma das, uma, uma, não sei, uma coisa que poderá de alguma maneira também funcionar, não é? Nós estamos aqui só a falar de aspectos negativos, mas também há aspectos positivos. Eles sabem fazer coisas bem.
0: Olha, eu ia fazer essa é. pergunta, precisamente, Marlene. Eles
1: sabem fazer coisas bem, não é? Portanto, muitas vezes temos que explorar um bocadinho também a criatividade deles, Uh, e entrar um bocadinho uh, às vezes na loucura que é estas vidas deles, não é? E uh, houve pais que conseguiram fazer um pouquinho isso no confinamento também, não é? Uh, porque porque finalmente muitos deles tiveram algum tempo com os filhos também, não é? Sem dúvida. Uh, 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 o que a Carla descreveu é, é, é muito complicado, sem dúvida. Uh, porque estamos a falar realmente de alguém que não pode estar com, os dois estavam a trabalhar, não é? Tanto ela como o marido, não pode estar realmente a acompanhar o, o, os filhos, mas realmente houve casos no confinamento que correram muitíssimo bem. Porquê? Uh, porque eu eu tenho, tenho um caso desses, realmente, correu bem, a mãe ficou exausta, não é? Ficou a aprender toda a matéria de sétimo ano. Ficou exausta, mas ficou aprender a matéria toda a sétimo ano. Uh, que teve-se realmente esse trabalho de estudar, realmente para poder acompanhar o filho. Estava com ele durante as aulas. E o que é que deixou de haver? o que é que correu bem, Tiago? Porque, por exemplo, deixaram de haver queixas de trabalhos de casa que não foram feitos, não é? De, de matérias que não foram estudadas. porque Porque a mãe estava lá. A mãe ouviu-as, não é? Claro. E como a mãe as ouviu, quando acabavam as aulas, a mãe ia trabalhar com a criança. E ao trabalhar com a criança, a criança cumpria. E pela primeira vez, muitas destas crianças tiveram realmente o, 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 uh, o reforço positivo por parte dos professores, porque cumpriram, não é? E isto é maravilhoso, não é? Uh, uh, o reforço positivo uh, é um impulsionador muito grande para as aprendizagens das, das crianças, não é? Se eles não o têm nunca, só têm realmente a é, é a
2: coisa torna-se complicada. Para muitos isso ajudou, por exemplo. Ah, isso, isso é velha... Desculpa, Tiago. É, pode, é, pode. Velha, é a velha questão, não é? Nós estamos sempre prontos a criticar uh, e acreditamos muito mais rapidamente numa crítica do que num elogio. Mas para estes miúdos o elogio e o incentivo ah. e o força, estou aqui, anda lá, tu consegues, vai, uma coisa cada vez e...
1: E o não valorizar o comportamento disruptivo ou o comportamento desadequado ou o comportamento negativo e ir buscar alguma positividade nas coisas que ele faz, tirar partido de, de algo, da, da criatividade que eles fazem, eles, eles fazem coisas maravilhosas, uh, tentar de alguma maneira explorar um bocadinho esses aspectos positivos, não é? Uh, Muitos professores não fazem ideia, por exemplo, de alguns dos hobbies que esses miúdos têm, não é? E se te... lá está, mais uma vez, se eu houver... se postar um pouquinho aqui na empatia, eh, estas coisas vão fluir, porque os, os professores vão se perceber de que... quais são os pontos fortes também desses alunos, por exemplo, não é? Eh, em que é que eles são bem-sucedidos? E, e isso depois faz muita diferença, mesmo com os colegas. E depois, aquele colega que chega à casa e que só costuma dizer aos pais: Ai, aquele meu colega que não se cala, aquele que está sempre a fazer perguntas na sala porque nunca sabe onde é que nós vamos e não sei o é vai dizer: Sabes que ele hoje uh, teve a fazer lá uma coisa qualquer? E ele dessa mesmo muito bem, a sério, eu nunca o pensa que ele dessa assim, não sei o quê. E, e pela primeira vez, vou alguma coisa positiva positivo para casa sobre esse miúdo, não é?
2: E quem diz esse exemplo diz muitos outros, não é? Se, se forem é, explorados eles, em sala... Eles depois acabam por ser rotulados, não é? Há um rótulo muito grande que lhes é importado, quer pelos colegas, pelos pais, quer pelos adultos, pelos professores, e depois é eles lidam com é
0: isso, bola de é? de Neto, e depois eles
1: os têm... miúdos chegam a casa, não é? E contam essas coisas que correm menos bem. E os pais que estão em casa também fazem juízos de valor, não é? Não conhecem, não sabem, não é? E se houver aqui alguma, algum cuidado nesse tipo de, de julgamento, muitas vezes em sala, não é? Conseguimos minorar uma série de, outros, de outras consequências, não é? Nomeadamente os juízes que os outros vão fazendo, não é?
0: E conseguimos aqui um bocadinho, a, a Sofia Galante tinha, tinha comentado precisamente isso aqui na, na conversa, foi precisamente um bocadinho, não sei se a é Marlene mas também estava a acompanhar ou não, mas se não estava, acertou na mus um, porque ela diz, ela diz precisamente há alguma coisa que essas crianças façam com mais facilidade que as outras e será que se deve apostar nessas características já percebemos aqui que sim não é? que devemos apostar, eu acho que isto é um bocadinho generalizado para o ensino quanto mais próximo nós tiramos daquela criança com o que ela gosta mais, mais fácil será a aprendizagem nestas torna-se ainda mais especial Aí e aí, os eu acho...
1: pais têm aí um papel muito importante. Desculpa interromper-te é e desculpa, porque eu depois esqueço esqueço das coisas, indico-te logo. <risos> ah, ah, os pais aí têm um papel muito importante, porque se os pais, de alguma maneira, também passarem essa informação à escola, é muito mais fácil os professores também adaptarem a, a, as suas aulas, as suas, as suas metodologias, não é? E até às vezes as, as, as planificações que vão fazendo também para, dar uma maneira, incluir aqui o processo, para dar uma maneira ao encontro do que é o potencial daquele aluno. E muitas vezes, realmente, os pais falham nisso, porque muitas vezes também são chamados a participar, e depois, ou por cansaço, não é? Quando eu digo que os pais falham, não estou aqui a fazer nenhuma crítica. Às vezes é por cansaço, outras vezes é por desconhecimento, outras vezes é porque, simplesmente, acham que se calhar também já nem vale a pena, porque o pessoal não vai mudar. Coisas do género, não é? é. Uh, mas faz muita diferença e, e lá está. Eu continuo a dizer que, que se houver aqui um trabalho de equipa entre pais, professores, assistentes operacionais, atenção, eu continuo -lhe a lhe dar com os assistentes operacionais, porque acho que ficam sempre de fora e eu acho que são fundamentais neste processo. Uh, <risos> e, 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 e os técnicos também que trabalham com as crianças, porque eu acho, uh, acho muito importante, uh, sabes que eu na minha prática privada não no colégio, não é? mas na minha prática privada muitas vezes confesso que já o fiz mais do que agora confesso também isso mas se não for eu a contactar as escolas dificilmente uma escola me contacta por causa do miúdo que sabe que eu acompanho, por exemplo mesmo sabendo que, que é o miúdo que está a, ser, a ter acompanhamento, tem os meus dados tem os meus contactos mas dificilmente eh, contactam, por exemplo
0: eu acho, que é um trabalho, eu acho que, Marlene, é um trabalho que está, está efetivamente a ser feito, não é? Eu acho que o ensino vai evoluindo em alguns pontos, para uns é negativamente, para outros é positivamente. Eu acho que este, este último uh, decreto de lei do o 54 de 2018 que vai ajudar a mudar um bocadinho esta filosofia principalmente quando se fala muito mais desta, desta educação inclusiva, mas sabemos que há aqui um longo caminho a percorrer uh, por todos nós. Por todos nós, a sociedade, porque isto depois também tem muito a ver com a própria sociedade, como é que é vista aquela pessoa, uh, pelos, por nós professores, um, pela forma, eu acho que até a própria relação, professor-psicólogo, e isto vai-me levar à próxima pergunta, nem essa normalmente é muito bem vista, não é? É uma relação que também cria aqui alguns, alguns senãos e que não, e não adianta estarmos agora aqui a explorar este assunto, uh, mas que também sabemos que existe, que existe esta situação. Nós no início estávamos ali a comentar que não, não íamos começar, isto ia durar 30 minutos, estamos aqui quase a uma hora uh, e por isso eu também vou, vou passar à pergunta que eu acho que muitas pessoas querem, querem também falar, que é aquilo que mais se fala nesta área que tem a ver com medicação. Uh, todos falamos em ouvimos falar em concerto, em Ritalina, em isto naquilo, em aquele conjunto de, de, de medicamentos que são ingeridos por estes alunos, as diferentes doses, depois vão ajustar o que quer que seja, e, e efetivamente está aqui a Marlene Soares uh, a perguntar como melhorar o comportamento destas crianças com um misto de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, sem recorrer à medicação. Será que isto é possível, não é? Isto, eu acho que isto aqui é uma guerra bastante grande, não é?
1: É, é, e depois há muitas ideias também já pré-concebidas, não é? Que a medicação é muito má, temos que evitar a medicação. E eu tinha esta ideia quando comecei a trabalhar. A medicação não, não é solução. Nós, com o trabalho, conseguimos mudar aqui muita coisa. Agora estou mais velha é? e, uh, e mudei também mesmo muito. A Vamos minha... aprendendo. Vamos muito, vamos muito. Aliás, eu lembro-me perfeitamente da tua angústia perante realmente a primeira vez que o teu filho foi, foi medicado. Uh, e eu que te dizia, se eu precisasse de óculos, também ia estar assim tão preocupada, não é? Uh, é um bocadinho, um bocadinho por aí. É importante perceber que isso, uh, a perturbação de caractividade e déficit de atenção está ligada a uma, uma taxa muito elevada de... de de insucesso e até de abandono escolar, mortalidade por acidentes, gravidez não planeadas, divórcios, uma série assim, de situações, consumo de substâncias, uma série de situações assim, pouco boas. E é importante perceber que o déficit de atenção boicota muito a vida destes miúdos, não é? Eles não podem brincar, o lazer, não é? o tempo que eles têm de lazer, eles têm muito menos que os outros, porque eles demoram o triplo do tempo a fazer os trabalhos de casa, então não têm tempo, não é? Portanto, aí já, estão a, já foram boicotados pelo, pelo seu déficit de atenção. Um... E isto gera depois outras coisas, ansiedade, depressão, não é? A meu ver, a medicação, isto é um bocado, se consigo dizer isto sem chocar ninguém, a medicação é a, melhor, é a forma mais eficaz de melhorar o déficit de atenção. No entanto, não é? uh, nunca deve substituir as, as, as outras intervenções, a meu ver, as psicoterapêuticas e as psicopedagógicas. Se, se nós conseguirmos aqui reunir uma abordagem cognitiva ou comportamental associada a uma, uma intervenção uh, psicopedagógica, uh, onde se envolvem os pais também, não é? Com a intervenção parental... Uh, eu acho que temos aqui a trilha perfeita para isto funcionar muito bem, para termos muito bons resultados no futuro com estas crianças, associarmos medicação a psicoterapia e uma abordagem uh, psicopedagógica a Carla tem alguma experiência também nisto, porque participou também num programa uh, Os Anos Incríveis, não é? Que,
2: que, exatamente
1: que tem tem, tem, imensos, tem imensa visibilidade e imensos resultados Portanto, isto passa um bocadinho por aqui, Tiago. Nós, muitas crianças... Eu acho, que, crianças, também bem, tem eu acho mal... que aqui
0: se calhar o que falámos é que não podemos radicalizar nem não, para é. um extremo nem para outro, não é? Não, não, não é. podemos radicalizar em que vamos medicar o aluno de forma que ele nos parece quase um zombie na sala de aula, ok? Nem radicalizar ao extremo se calhar de, de sermos completamente ou pôr-nos completamente a qualquer tipo de medicação, não é? Acho que deverá Sim. haver aqui um bocadinho, se calhar, este intermédio. O e aqui é aquilo caminhar. que eu digo, é confiança nos dois lados, não é? Ouvir o que o professor diz, ouvir o que o pai diz, e depois o psicólogo perceber que é o um especialista nesta área, não é?
1: E depois temos também que ouvir o, o médico. Sim. Uh, temos que ouvir o médico, temos que acreditar no médico. E se calhar uh, algumas coisas também são banalizadas, por assim dizer, porque... Uh, os miúdos muitas vezes são dedicados na primeira consulta que vão. E isto depois dá algum descrédito e... também aos pais. Estás a perceber, Tiago? Se tiver é assim...
2: essa experiência,
1: não é? Pronto. Agora, muitas vezes o médico realmente teve a percepção, não estou a dizer que teve um procedimento errado, muitas vezes teve a percepção que essa seria a melhor atitude a tomar, a melhor estratégia a adotar naquele momento. Mas a verdade é que se houver um, um complemento, Uh, e há bocado a pergunta que me, que me fazias, uh, faz, dizias-me se era possível fazer sem medicação. Sim, sim. há muito Há muito trabalho que se pode fazer sem, o, sem recorrer à medicação, não é? Uh, agora, o, o grande problema é que um pai quando, quando pede ajuda, a maior parte das vezes, ele quer uh, as soluções para ontem, porque ele quando pede ajuda está feito, não é? Precisa de respostas e não é fácil. E depois, mais uma vez, temos que ter em atenção cada criança, temos que ter em conta a intensidade de cada sintoma, não é? Uh, há crianças, a Carla uh, dá-te o exemplo disso nos filhos dela, a intensidade com que ocorrem os sintomas num e noutro no filho são completamente diferentes. Se calhar um consegue trabalhar perfeitamente sem medicação, mas no outro, por exemplo, já não consegue. O, 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 depois é preciso também jogar um bocadinho com estas situações, é preciso analisar, é preciso... Porque, porque realmente é um quadro muito complexo, é um, é um quadro muito complexo. Que é. tínhamos,
0: aqui, tínhamos aqui efetivamente discussão para, para muitas horas, apesar de nós estarmos a dizer que não, Carla. Eu não sei se eu tenho aqui mais dois pontos para terminarmos e, e temos cinco minutinhos uh, para fazermos esta conclusão, para também não massarmos as pessoas um, com, com, com o tema. Não é que o tema em si é, é muito interessante, garantidamente mas já se prolonga para lá da hora e começa também a tornar-se maçudo. Por isso eu podia, se calhar, à Carla, relativamente a isto também na medicação, uma, uma opinião muito rápida, até que tens essa experiência no, com os teus filhos, e depois, relativamente, também a uma pergunta que surge aqui da Ana Paula Pascoal, que nos pergunta se a maturidade ajuda ou resolve este problema. E tu, se calhar, também podes ter esta noção... Hum, com, com principalmente o teu filho, que já é mais velho, não é? Já tem, nós, nós próprios notamos essas, essas mudanças, se calhar tu tens outra opinião, não sei, se, e depois vocês vão dizer se resolve ou não, uh, mas deve haver aqui alguma mudança, certo?
2: Olha, Tiago, em relação à medicação, eu acho que realmente cada caso é um caso e temos que, que ver todas as perspectivas, falar com os professores, falar com os médicos, o casal, os pais, os progenitores também estarem de acordo. O, o Bernardo, ele foi, bocado estava a dizer a experiência, eu quando decidi levar o Bernardo a um psiquiatra. Em 30 minutos ele deu-lhe logo a medicação e eu fiquei... Porque não era isso que eu também estava à espera, não é? Fiquei logo assim então pedi uma segunda opinião. O facto é que depois, nessa, nessa segunda opinião, fomos trabalhando, ele teve apoio psicoterapêutico, ele acabou por ser medicado. Ele foi medicado até aos 10, 11 anos, à altura em que ele próprio pediu para deixar a medicação... Uh, e juntamente com a médica falamos todos e ok, pronto, vamos fazer então essa experiência, tem um bocado a ver com esta maturidade e eles também terem consciência de que uh, têm que ter um autocontrolo, vão tendo. Agora, uh, o PHDA é, é como um, um, uma outra doença qualquer, ela não desaparece à medida que vamos crescendo, não é? eu, eu também digo que também sou hiperativa, mas se calhar tenho uma maturidade diferente porque já consigo uh, autorregular-me, às vezes, não é? outras vezes nem tanto, uh, mas uh, claro que a maturidade ajuda, uh, se vai ficar sem PHDA, uh, acho que não mas não sou eu, não sou entendida, mas acho que realmente isto não é. E a medicação é, é, como a Marlene dizia ao bocado, se tiver que usar óculos, tem que usar óculos. É para... Eu neste momento tenho essa questão com a minha filha, que ela não quer a medicação, já fizemos uma experiência e não correu bem, porque ela por isso simplesmente não conseguia engolir, mas ela está-se a perceber agora que se calhar se tiver uma ajuda extra vai conseguir corresponder aos outros mas principalmente corresponder com ela própria porque vai tirá-la do estado de ansiedade e daquela, da, de, de, daquela daquele stress todo, portanto a medicação é, é, tem que ser mas não leiam as bulas porque não vale a pena não vale a pena ir ler as contraindicações porque toda a medicação tem contraindicação Até bem, quando não eu não. tenho pais a dizer exato bem, exato eu às vezes quando tinha, nesse, nesse curso que eu fiz, portanto, nesse programa junto com o mãe do Anos Incríveis, também nos apercebemos que às vezes nós achamos que o, nosso, o caso do nosso filho é, é muito mau, mas depois, como estamos em grupo com outros pais, vamos trocando ideias e vamos nos apercebendo que às vezes nem é tanto assim, então aprendemos a tal, a relativizar as coisas não leiam, não leiam os pais assim, mas aquilo faz muito mal tem muitas assim, esqueçam, não vale a pena ler portanto, se o médico receitou é porque achou que neste momento era o que, que se fazia melhor para, para o nosso filho e nós fazemos tudo aquilo que é melhor para os nossos filhos portanto, se a medicação fizer parte tem que fazer parte
0: acho, acho que me parece uma boa conclusão dizer que fazemos tudo o, o melhor para os nossos filhos, acho que como mãe Acho que é aquilo que nós podíamos pedir, efetivamente. Se calhar, e agora que o nosso tempo está, está aqui a terminar, e vamos, estamos a, a ver que vamos entrar novamente, muito provavelmente, num ensino à distância, uh, neste momento sabemos que temos esta interrupção letiva, entre aspas, forçada. Uh, e daqui a 15 dias uh, vamos ver o que é que vai acontecer. A probabilidade de, estar, de estarmos novamente no Ensino à Distância é grande uh, e agora pedíamos numa síntese e aproveitando para fazerem estas pedidas que conselhos é que dão às pessoas um, em casa e a quem nos está a ver e, a, e às quase 50 pessoas que se mantiveram sempre a ver este este, este direto, que o que é que podem fazer, que é que, como é que podemos criar estratégias, como é que nós professores podemos criar estratégias para ajudar estes alunos, se é difícil na sala de aula à distância, se calhar não se torna não, não se conhece calhar, à distância torna-se ainda mais difícil por isso deixarem um minutinho cada uma, se calhar, e concluírem dessa forma, está bem?
1: Olha, posso? vai, <risos> vai. Olha, é um bocado aquela ideia se não os podes vencer, é junta-te a eles. Uh, eu às vezes acho que acho que funciona um bocadinho assim em vez de, isto para pais que estão em casa agora com os miúdos, não é? Uh, o que é que os pais preferem? Uh, eu às vezes uso algumas frases que vou ouvindo que, que acho assim, extremamente interessantes. O que é que preferem? Ser, ter razão ou ser felizes? Têm que decidir. <risos> às vezes funciona um bocadinho assim. Há alturas, quando acharem que ter, querem realmente ter razão e querem levar-se até ao fim, uh, vão ter realmente aí a, a tarefa assim, um bocadinho mais complicada. Mas o que é que, o que, é, que é importante? Não entrem em confronto, não vale a pena. Não vale a pena estar constantemente a repreender, a repreender, a repreender. Definam as coisas que querem que eles façam. Uh, uh, façam listas mesmo, debatam nas com eles e, e, e tentem acompanhar. Uh, eles têm que fazer aquilo. Em vez de dizer, olha, tens a manhã toda para fazer isto. Olha, vou-me sentar aqui contigo, vamos fazer isto agora, que assim depois já podemos ficar com o tempo livre. Funciona muito melhor. Porque depois vai ter, isso vai voltar a acontecer. Depois, ele, vocês deram-lhe a manhã toda. Uh, mas deixaram-nos sozinhos à ah, espera que eles tenham a responsabilidade de ir fazer e eles não vão fazer e depois vocês vão ao fim da manhã dizer ah, não, ah, acabou de ajudar, ah, nunca mais saímos daqui se calhar se forem desde o início, fizerem isso desde o início não vão estressar e a tarefa fica feita na mesma não vão fazer por eles, vão estar com eles acompanhá-los nessas pequenas coisas uh, professores e, e pais utilizar uh, arranjarem um meio qualquer de comunicação um e-mail, mensagem, o que quiserem não sei, mas Uh, vão pondo os pais ao corrente também do que vocês esperam destes, destes miúdos, uh, o, que, o que é que é preciso fazer, porque vocês deram três ou quatro indicações antes de terminar a aula e, e eles só ouviram uma. E, entretanto, a pensar, havia mais duas, mas eu já não estou a lembrar, quando forem para contar aos pais já nem se lembram daquela que tinham mobilizado Também acontece, não é? Então, em vez de estarmos aqui constantemente a chamar a atenção do que é que fizeram mal, Ok, é para fazer isto, isto e isto, e eu vou informar o pai, os pais do que, do que eles têm para fazer. E com certeza os pais depois vão ajudar e vão, e vão, vão ajudar os filhos a ter sucesso e a cooperar e a colaborar e a, e a, e a realmente contribuem aqui para uma série de, de outros fatores mais positivos na vida deles, não é? Isto a nível de, também de, de comportamento, não é? Ao nível de, de, não sei se há bocado nós falávamos disso, Tiago, a nível realmente de, de testes, por exemplo, não é? E isso era um pouco isso também que querias que falasses.
0: Sim, avaliação, não é? O que é que podemos é... fazer em termos de avaliação, em termos de, de mesmo a própria atenção. É assim, o, o, os estudos que são feitos e foram feitos principalmente naquele período mais intenso de, de, que tivemos em ensinar à distância, dizem-nos que uma grande parte dos alunos não consegue estar 30 minutos mais 30 minutos numa videochamada com atenção, não é? O que fará um aluno com PHDA. É? é um bocadinho Terefas por aqui.
1: Curtas, tarefas curtas, claras, eh, esquecer as rasteiras, mesmo ao nível dos testes, muitas vezes depois gostam de colocar rasteiras nos testes para ver se as crianças realmente estudaram a matéria toda. Eh, eles muitas vezes estudaram, mas as rasteiras tramam-lhes a vida, não é? Eh, portanto, em vez de tentarem perceber se eles estudaram ou não através de rasteiras, façam perguntas diretamente, façam-lhes façam uma avaliação oral. Uma coisa é uma criança estar numa, num, em, numa, numa videochamada com o professor não é? e está a ouvir a turma toda mas não tem hipótese sequer de falar, não é? Uh, está a fazer a ficha por escrito. Se o professor o envolver, se o professor o chamar, se, se ele tiver que responder ao professor, o professor vai poder avaliar e vai estar a, 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 a captar a sua atenção, não é? Vai ter o... Uh, preso assim, por assim dizer, Portanto, sempre que isto for possível é a melhor estratégia que podem ter para o manter uh, atento, para o manter colaborante na, durante a aula, não é? Uh, porque é muito frustrante para qualquer criança uh, estar uma aula de 50 minutos uh, quando ele participa uma vez e depois passa o resto do tempo à espera que os colegas todos respondam também, não é? É muito difícil. E aí Bom. também perceber que vale a pena realmente estar o tempo todo, se não lhe pode criar aí uma atividade qualquer em que ele, por exemplo, vai fazer uma pesquisa qualquer enquanto está a decorrer a aula sobre o mesmo tema, por exemplo, mas que o vá realmente eh, ocupando noutras coisas, a não ser o está ali parado a olhar para o que estão a, a fazer, digo eu. Ok, Marlene.
0: Bem, Carla, Marlene já te tirou 30 segundos, por isso ficaste com outros 30.
2: <risos> Exato. Não, olha, eu só, só que eu como mãe, como mãe queria que, que realmente <risos> é muito difícil eles estarem realmente tanto tempo em frente, em frente a, um, a um computador, a ouvir e muitas vezes sem conseguirem participar. Vejam o que é que eles gostam. Proponham-lhe eles, serem eles a, a fazerem a aula ou a apresentarem qualquer coisa eu também sou muito, sou muito tecnológica, portanto há imensas coisas que se pode fazer em termos de aulas, sem ser as aulas teóricas e mandar fazer trabalhos de casa e mandar fazer trabalhos escritos e eles gostam é de, destas novidades e ficam muito mais, eles ficam hiperfocados, não falamos aqui um bocadinho desse foco que as pessoas dizem, Ai, mas ele se tiver uma manhã inteira a jogar, ele joga e não se distraia, não é? Um, o hiperfoco também faz aqui parte, portanto, se eles estiverem a fazer uma coisa que gostam e que tem a ver com a aula e que vão apresentar aos colegas, se calhar a aula corre magnificamente.
0: Ok, portanto. obrigado, Carla. Acho que foi, acho que tivemos aqui um momento muito agradável. Isto, isto aqui nos comentários terminou em grande, porque o último comentário é do meu pai que diz este tema merece ter continuidade porque é uma boa ajuda para muitos pais. Eu acho que ele quer dizer alguma coisa. <risos> <risos> hum, é precisamente é eu acho que esta conversa dava-lhe jeito há uns anos atrás, hum, se pudéssemos, se ele pudesse ouvir e ver o que é que podia fazer com alguém tão inquieto como eu, e que não para quieto em lá nenhum. Eu tenho que vos agradecer, nós, nós temos a sorte de, de pertencer os três à mesma casa, eu e a Carla como professores, a Marlene como, como psicóloga, e uma casa que, felizmente, olha para este assunto com, com olhos de ver e com, com, com a, as indicações, muitas vezes, da vossa parte também. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, daquele famoso iceberg que nós temos na nossa sala de professores, que nos diz muito sobre o que é o PHDA, não é? Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos, que é o que está mais escondido. E, e por isso também temos esta sorte e espero que, efetivamente, com esta, esta magnífica conversa que se fez aqui na TULS For Edu, se consiga transmitir a pais, encarregados de a educação, a, a professores ou até alunos que estejam a assistir, que um, este é um tema que é complicado, teria aqui pano para pan, 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 mangas para falarmos sobre ele, um, mas que acho que o, o, aquilo que foi mais específico ficou aqui falado. Agradeço-vos em nome da Tulsfor Edu, apesar de termos uma ligação muito mais próxima, vou-me afastar agora um bocadinho e agradecer-vos em nome da Tulsfor Edu, que efetivamente foram convidadas Obrigado. excelentes. Um, uma dinâmica de conversa muito boa. E queria aproveitar para, para relembrar a todos os que nos estão ainda a assistir. Uh, foi o, o nosso recomeço neste ano 2021, vão agora seguir os webinars e outras conversas à sexta, sendo que o próximo webinar é já no próximo dia 28, quinta-feira, que teremos a colega Liliana Melo, que estaria, ao bocado estava por aqui, não sei se entretanto já saiu, que é, que é professora bibliotecária do Agrupamento de Escolas de Ceia, que vai desenvolver um webinar sobre Finglink. Por isso, na próxima quinta-feira, novamente na página da TULS Faradu, venham assistir a este webinar. Neste momento, estas conversas à sexta também vão ficar disponíveis para verem mais tarde, para verem ou para passarem aos colegas, porque isto é muito importante chegar a cada vez mais gente hum, e desejar-vos a todos um confinamento o melhor possível, com muita consciência. Acima de tudo, tínhamos todos muita consciência do que estamos aqui a fazer, que o único momento que vamos até à rua, seja no próximo domingo, para tomarmos ação no nosso, no nosso voto da democracia, com as dificuldades inerentes que vai ter esta posição, é o único momento em que podemos ir à rua com a cabeça, com os devidos cuidados, levar a caneta, fazer o que temos a fazer, um, e depois protejam-se. Já percebemos que isto não está fácil. Quem é professor sabe que vivemos meses complicados, Sabe que vem aí meses que vão continuar a ser complicados, por isso vamos fazer aquilo que tanto nos caracteriza, que é sermos sempre proativos para aquilo que venha, estamos sempre preparados para qualquer, um, para qualquer iniciativa, para qualquer momento, seja em aulas online, seja aulas presenciais, os professores estão lá, os professores vão defender-se, vão defender aquilo que é a profissão e, acima de tudo, defender a educação dos nossos alunos resta-me desejar-vos uma boa noite já estamos de noite agradecer mais uma vez à Carla e à Marlene um, que este assunto seja mais falado, que seja mais trabalhado e fica aqui o reto, pode ser que esteja alguém ligado às universidades a ver-nos que entre na formação de professores não só isto, mas outras perturbações que possam existir. Obrigado a todos muito boa noite e até à próxima. Obrigado. Obrigado.
1: É um até à próxima.